0: Salida del pueblo Iberia 8. C. Estás escuchando Viajero Geek. El podcast donde comparto todas mis experiencias, trucos, habilidades y bueno, manías que he aprendido durante más de 25 años viajando por el mundo. Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Viajero Geek. Bueno, lo quería hablaros de varias cosas. Eh, lo primero eh, que quería hablaros es de, de una app eh, que me he encontrado para mandar a descargas al Mac remotas. Acordaos que bueno ya hice un episodio sobre el que hablaba de, de bueno, un pequeño docker en, en el servidor, en el NAS que tengo para poder ejecutar el navegador Firefox y poder eh, conectarme a alguna web para descargarme algo allí en, cuando yo estoy de viaje. Es decir, no me, lo, no me da, por ejemplo, si me tengo que descargar un archivo de 2 GB y estoy en una cafetería, pues lo mejor es conectarme a, ese, a, esa, a mi máquina, a mi NAS, abrir el navegador allí y descargarlo allí. El, entonces, bueno, pues eso a veces puede ser incómodo para alguno de vosotros y... Hay una aplicación que os voy a dejar en las notas del episodio que se llama Transloader for Mac y que es una aplicación para mandar al para mandar al Mac, si tuvierais el tendréis que tener el Mac encendido, evidentemente, pero vais a poderle mandar al Mac esos enlaces para que esta aplicación automáticamente se ponga a descargarlos. Me ha parecido muy útil, mucho más sencillo que aquel método que expliqué, que no era nada sencillo para mucha gente, estoy seguro. De hecho, alguno, me ha, alguno o alguna me ha dicho que, que, no, que no se ha enterado de nada y que a mitad de episodio pues ya lo ha desconectado. Y no queremos eso, claro. Y queremos que nos escuchen, ¿no? Para eso hacemos este podcast. El tema es que, eh, pues eso, esto con esto es mucho más sencillo. Te dejas el Mac de casa, si es que tienes uno encendido. Y con esta aplicación pues se lo envías. Eh, funciona para iPhone y para iPad. Así que eh, digo la aplicación cliente a la que tú le envías el enlace. Así que es muy cómodo y os, os digo, os dejaré el enlace a las notas del episodio por si os apetece usarla. y, y bueno Si no, pues si usáis Mac como yo, pues también tenéis eh, una aplicación que se llama Screens que lo que hace es un control, un acceso remoto, como podría ser AnyDesk si usas un PC o VNC, etcétera. Pero eh, al final, lo dicho, lo malo que tiene esto es que tienes que dejarte el ordenador encendido para poder hacer esto. Para, en, el, en el caso de, pues eso de, de Screens o AnyDesk o cualquiera de estos, tienes que conectarte al ordenador, ahí, abrir ahí el navegador, etcétera. Aquí no, aquí es un enlace, se lo envías y ya está. Bien, lo siguiente que os, que os quería hablar es sobre una aplicación, bueno, una aplicación, una web, esa aplicación cuando es para móvil, es una web súper interesante si te gusta esto del mundo de los viajes. Me la pasó mi hermana y, y luego, bueno, he conocido a, a, a gente que sí que la, la, la usaba también o la tenía. Eh, eh, descargada en el móvil, la puedes descargar en el móvil, la puedes descargar en, tanto en Google eh, Play como en App Store y, en, y tienes una web que os voy a dejar también en las notas del episodio donde puedes ver el ranking de pasaportes, puedes ver cómo, de, depende del país que sea, cómo va mejorando o empeorando el ranking y en qué estado está el ranking de, del pasaporte de tu país. ¿Qué es esto del ranking? Pues el ranking es cómo de bienvenido es tu pasaporte por el mundo. Es decir, si eres, en este caso, español, estás de enhorabuena, porque tu pasaporte, el pasaporte español, si yo me voy a. Si yo me voy a la web, busco España, lo estoy haciendo ahora. Vale, Spain. A ver, voy a buscarlo. Spain, Spain, Spain. Aquí está. ¿Vale? Entonces me sale, yo busco el pasaporte y me sale que está uno de... Bueno, no sé si ahora está el cuarto, pone aquí, eh, y vas viendo cómo va subiendo mejor, o bajando del ranking. Y esto depende de cómo se va llevando con los países. Con, y va más o menos de esto. Entonces, bueno, el, eh, si, vas al, si vas al ranking global, tienes el ranking, no hace falta que lo busques. España en, esto, en, estos, en este momento está el número 5. A ver, eh, no, no están A ver, 180, sí. El primero es de Emiratos Árabes Unidos. El petróleo gusta a todo el mundo y por eso bien viene a todo el mundo. Y luego está... Eh, empatados en A3, eh, Suecia, Alemania y Finlandia. Y España. O sea, es un empate realmente. Y Francia, ah no Francia y Italia. Bueno, todos los países de la Unión Europea, por lo que veo. Aunque no sé por qué, sí que es verdad que yo soy de España... Siempre la he visto en el tercer y cuarto puesto, eh, pero bueno, estamos todos igual. Toda la Unión Europea es el la Unión Europea, digamos que es el número dos del mundo. Eh, y bueno, eh, es curioso el ver esto, el ver cómo son cómo es el pasaporte. Aquí también tú puedes ver, eh, tú puedes comparar tu pasaporte con otro. Eh, y aquí y, y si entras en el pasaporte español, estás. Es, es, la verdad es que la web está muy chula. Aquí puedes ver como eh, el, el score de. El score, el ranking, como os he dicho, es el ranking, pues eso, para ver eh, los países a los que puedes acceder o, o que necesitas o no necesitas visado. Eh, entonces. Bueno, vas a ver el score de movilidad que se llama. Y, y está bien, luego tienes un mapa mundi donde vas viendo. Eh, donde vas viendo los países y los que están en verde no necesitas ningún tipo de visado, los que están en amarillo es algo que tienes que hacer, no es un visado al uso, y los que están en rojo eh, son visados eh, son visados eh, digamos que tienes que ir a la embajada, etc. Así que aquí tendrán que actualizarlo, porque en China, eh, por ejemplo, está en rojo, y ya hablamos en el episodio anterior que China acababa de quitar los, los visados. Así que, bueno, la web aún no se ha actualizado porque esta información es de este fin de semana. Eh, la información... Bueno, el fin de semana pasado, perdón. Yo estoy grabando los dos episodios a la vez. ¿Me habéis pillado? <ríe> el tema es que esta información es muy, muy reciente y supongo que lo, lo actualizarán en breve. Otra cosa muy curiosa es cuando eh, tiene... La web tiene un apartado que se llama Improve, Mejorar. Entonces tú pones tu pasaporte... Pones en la primera, en la primera columna pones tu pasaporte y luego vas poniendo pasaporte de otros países para ver a qué otros países podrías acceder, que con tu pasaporte no. Por ejemplo, yo he puesto el pasaporte de España, que son 177 países a los que se puede acceder, y parece ser que hay países en los que es más difícil. Entonces que o no sé exactamente si es que no se puede entrar o es que la visa es muy heavy el tema es que por ejemplo le he añadido por poner uno Hong Kong en, el siguiente, en la siguiente columna y veo que hay cuatro países más a los que puedo acceder, que en este caso son países que no tengo pensado pasarme por allí, pero bueno eh, Benín Mali, Níger y Yemen ya os digo, no son cuatro países a los que eh, yo tenga pensado pasarme en breve pero es curioso eh, cómo vas viendo eh, cómo mejoraría tu movilidad si tuvieras ese pasaporte también, si pudieras tener esos dos. Luego esta web para viajeros está muy bien porque en la parte de Discover aquí tienes varias, eh, varias cosas que o bien están relacionadas con tu pasaporte o bien están relacionadas con, pues eso, con, la, manera, con la movilidad, es decir, con los viajes, con los viajeros. Y tiene varios artículos interesantes, eh, eh, pues por ejemplo, eh, aquí estoy viendo uno, The world's top five airports that make traveling a breeze, ¿no? Eh, los mejores cinco aeropuertos que hacen que viajar, pues eso, sea como una brisa, ¿no? y, y aquí te habla un poquito, eh, está hablando de los aeropuertos de Singapur, el aeropuerto de, de Doha, que os, eh, la verdad es que estaba hace poco y es impresionante es una es una maravilla el de Singapur hace muchos años que no paso por allí pero, pero también es verdad que está muy bien el aeropuerto de Tokio, Haneda el aeropuerto de Corea del Sur y el aeropuerto de París, Charles de Gaulle totalmente en desacuerdo con esto <ríe> lo siento, no, no, no me gusta nada el aeropuerto de Charles de Gaulle y, ni el aeropuerto de Orly, ninguno de los dos eh, además he sufrido un robo en el aeropuerto de Charles de Gaulle, en mi primer viaje a China eh, demencial de en fin, eh, en este caso no estoy de acuerdo, en los otros sí, ¿ves? En, los otros, en los otros cuatro sí que estoy de acuerdo he estado en todos ellos eh, y bueno, el de Tokio no en el de, pero en, en el de Corea del Sur Doha y Singapur en eso sí que he estado y luego, eh, bueno, eh, tiene también por ejemplo hay gente que busca por razones eh, que no vienen al caso busca... Eh, moverse de país y aquí te viene un poquito cuáles son los requisitos de cada de cada pues eso de cada pasaporte o de cada país para conseguir mmm, ser ciudadano pasaporte o tener el pasaporte de ese país habla también, habla también de las visas aquí tenéis también eh, información sobre las visas eh, y bueno eh, es muy interesante muy interesante, os aconsejo que eh, le echéis un vistazo si viajáis, porque aquí hay mucha información. Incluso si no, baje, si no viajáis asiduamente y vais a viajar a un país, pues está muy bien tener este, este, este índice donde te va indicando prácticamente todo y está bastante actualizado. Además, bueno, una cosa curiosa es que en el pasaporte index en, tienes como, una, como, un, como un rol, eh, un rol es... Pues, como un banner que va moviéndose de izquierda a derecha, no, de derecha a izquierda, eh, como cuando ves una televisión como Bloomberg y todo esto, televisiones financieras que eh, vas viendo las acciones de la bolsa, pues aquí te van saliendo eh, las acciones, eh, te van saliendo los pasaportes y un más o un menos, o sea, en rojo o en verde, si los pasaportes han mejorado o han bajado, ¿no? Es como si fueran las acciones. Es curioso, es, está muy bien, no sé realmente cómo gana dinero esta gente. Ah, mira, aquí tengo un... Mira, pues creo que sí que lo voy a averiguar. Aquí hay un enlace que se llama Become a Global Citizen. Y aquí es donde te habla. Eh, se llama Global Become a Global Citizen. Discover how global citizenship can empower your dreams. Y aquí habla de inversión. O sea, esto es para gente con dinero, por lo que yo veo. Eh, habla... Eh, aquí es donde... Exacto. Es para gente... Esto es para gente con dinero. Bueno... Si podemos verlo la otra parte la otra parte eh, eh, que, la otra parte digamos utilidad para esto que es ver eh, cómo podemos movernos está muy bien luego el que pueda pues que visite esta web la parte de bicoma global citizen porque aquí eh, habla de inversiones de dinero y te habla de varios países entre los que está Portugal que yo recuerdo que Portugal tiene una política de inmigración para gente que invierte bastante, bastante buena eh, Hungría, Gra, eh, Granada que es un país eh, bueno, está es un país que está en, en el Caribe si no recuerdo mal a ver, eh, Granada sí, en el Caribe, correcto eh, y te dice qué es lo que necesitas para obtener el pasaporte ahí. normalmente pues invertir gasto, o comprar una casa allí con valga X dinero o invertir eh, en fin esa, y ahí te pone también el, inde, el índice de, del pasaporte ese que índice tiene. Por ejemplo, el de Granada es fatal, ¿no? Porque tiene eh, el índice del 74. Si va comparado con el 180 que tenemos nosotros, mucho, mucho mejor nosotros. Pero bueno, eh, en fin, eh, si estáis en un país donde las cosas se ponen difíciles. Y eh, podéis permitiros esto, pues os aconsejo que, que, que la visitéis. Y si no, pues os aconsejo que visitéis la parte, digamos, más para la gente común como nosotros, que se puede, que para ver cómo podemos movernos. Es curioso, no sabía yo cómo ganaban, cómo ganaba dinero esta gente, si es un eh, por lo que veo, es un tema de capital. Bueno, pues si ofrecen la otra parte a la comunidad, bienvenido sea. Y bueno, vamos al tema del día. El tema del día. El tema del día es que mejor con dos AirPods Pro que con unos AirPods Max. Y esta afirmación, eh, podemos acabar en con ella, ¿no? pero os voy a comentar algunas cosas. A ver, eh, los AirPods Pro, eh, si eres de las personas a las que les molestan estos intraurales que tienen almohadilla, los auriculares intraurales que tienen almohadilla, eh, el podcast casi que acabado ¿no? porque no vas, a, no vas a estar de acuerdo en nada de lo que voy a decir yo afortunadamente estos auriculares son los que mejor me funcionan, Lo digo de los intraurales porque se me colocan yo uso la almohadilla más grande, se me colocan bien, es muy importante elegir bien la almohadilla porque la experiencia de, del sonido cambia totalmente, una almohadilla que te cierre bien el pabellón auditivo hace que puedas escuchar todas la frecuencia, las frecuencias sobre todo graves y cualquier almohadilla que vaya, que, que digamos que, que deje pasar aire, pues eh, todo ese, todo ese, todos esos graves se pierden. ¿no? El grave es el que más energía empuja. La empuja, eh, además del de, sonido, es omnidireccional y se escapa. Entonces, eh, en el caso de que sí que te valga el, el tema de los, de los auriculares intraurales con almohadilla, pues... Eh, para mí esta afirmación es, es... Bueno, la afirmación la hago yo, ¿no? Es decir, es mejor usar dos AirPods Pro si vas de viajes que unos AirPods Max. Cuando... Es una afirmación un poco eh, que puede servir para cualquier otro eh, cualquier otro auricular con cajita de... con batería recargable, donde recargas el auricular, que eh, sean intra, intra porque el y que tengan cancelación de ruido evidentemente o sea que valdría para los AirPods o valdría para los Sony eh, para unos Sony no en el caso de los AirPods es verdad que es una es un poco más caro el usar dos AirPods Pro que eh, que unos AirPods Max pero bueno no tienen por qué ser los AirPods Pro si vamos a a ver voy a ver en Amazon cómo está hoy eh, en Amazon.com no bueno, Amazon.com no en Amazon Vamos a buscar el de España, que son los precios de aquí. Aunque están en Black Friday. Eh, si yo busco los Beats fits Pro, vale, eh, hoy están a 140 euros. Eh, los Beats Fits Pro llevan cancelación de ruido y suenan como los AirPods. Eh, y están a 140 euros por el Black Friday. Vaya tela, sí que están baratos. A 170 euros. 140 euros sin IVA. Están baratos hoy bastante, bastante, bastante más baratos. Os aconsejo que, bueno, ya habrá pasado el Black Friday cuando escuchéis esto. Así que, bueno, el tema es que el tema es que hay opciones, incluso iguales de calidad que los Airpods Pro, más baratas. Y de hecho, yo por ejemplo, en lugar de dos Airpods Pro, yo tengo los, los Beats Pro que me los compré para entrenar y tengo, los, y tengo unos Airpods Pro que son los que uso todos los días. Más que nada porque la cajita es más pequeña y porque ese... Esa, ese aro, ese, perdón, esa aleta que lleva de tiburón arriba para sujetarse yo la puedo llevar un tiempo pero si la llevo todo el día me hace daño en fin, que si llevas dos auriculares eh, de cancelación de ruido, así de pequeños son mucho más portátiles te caben en la, en la mochila de una manera mucho más cómoda pesa menos la mochila y la solución es tan sencilla evidentemente unos auriculares de estos duran unas 3-4 horas Puestos. Algunos duran menos, otros duran más, pero bueno, la media yo creo que estará unas tres horas. Entonces, la, eh, el tema es sencillo: te los coges una vez acabado la batería, los vuelves a meter en la batería recargable, abres los otros, te los pones que están totalmente cargados y cuando te, se, los tengas descargados, los otros ya están cargados. ¿Vale? Así de sencillo. Y no llevas peso. Con los AirPods Max o los eh, Sony XM5 o. o los, 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 los sobre los WH XM eh, WH 1000 XM5 vaya tela el nombre o cualquiera otros de estos eh, que van alrededor de la oreja son muy cómodos en cuanto a ponértelos no te duelen los oídos a mí con los Airpods Pro tengo la suerte de que no me duelen nada con los Beats Fit sí que a partir de la tercera hora ya me empieza a doler pero bueno ya me los quito eh Siempre eh, va a ser más cómodo llevar los, los, los grandes, pero eh, a cambio de llevar un peso, eh, a mí, por ejemplo, llevarlos al cuello me molesta mucho cuando mucha gente se los quita, se los pone al cuello. A mí me molesta mucho eso. Eh, no los veo, no los veo, del, no, no veo una opción cómoda. Y, y realmente útil más allá de la comodidad del momento del vuelo que luego te vas a tirar una semana por ahí y vas a ir arrastrando los Airpods Max o los Sony de aquí para allá no y al final la cancelación de ruido es buena, la de los Airpods Pro y la de bueno, y la de los Sony los WF-1000XM5 eh, que son los, los intraorales también es muy buena eh, lo de los Beepfizz Pro es muy buena también entonces no hay, eh, del, desde el punto de, vija, de vista práctico para viajar, no hay, no hay parangón. Es decir, es mucho mejor llevar dos auriculares de estos. En cuanto a coste, están ya parejos, es decir, no sé, de 500, bueno, Sony creo que valen 400 euros o por ahí. Hay opciones por 200 euros, de, dos opciones por dos, dos, para tener dos pares de auriculares intraurales buenos con cancelación de ruido por 200 euros. Y vas, a, y vas a ir de una manera mucho más ligera. Ese es mi consejo. Tú verás si te sirve o no. Evidentemente, si eres un purista del sonido y quieres que también viajando llevar, eh, eh, llevar la máxima calidad de sonido, pues entonces vas a tener que llevar los los eh, over the ear, ¿no? que se llaman, los, alrededor de la oreja, los auriculares grandes, pero para mí no me parece, no me parece práctico a la hora de viajar. Y sobre todo si te vas a mover por ahí. Y eh, en cuanto a esto, eh, los AirPods Max que han sido tan babuleados, yo después de haber usado los Sony y haber, y haber usado los AirPods Max, sí que es verdad que eh, a mí una de las cosas que más me molesta es el tener que encenderlo, mantener apretado, esperar que se enciendan, luego acordarme de apagarlos. Eh, con los XM5 he estado viendo algunas reviews, y pasa igual, tienen botón para pegar y encender, un botón de los mantener apretados, en lugar de que será un botón que se desliza hacia un lado o hacia otro, como, como el botón de apagar de silencio, de, de que, que lo han quitado, por cierto, de los iPhone, ¿no? Es decir, a mí me gusta eso, porque es rápido. Entonces, haces clac, se enciende, clac, se apaga, y ya está. Y yo tengo unos Jabra en el trabajo que son así, y es lo que más me gusta de esos Jabra. Que siempre sé si están apagados o encendido, porque es de la otra manera, tienes que mantener el botón apretado cuidado no lo mantengas demasiado tiempo apretado a mí no me gusta, no, no lo veo útil y lo bueno de los Airpods Max es que tú los coges, te los pones y se encienden eh, sé que nunca están apagados sé que eso es un problema, pero para un viaje eh, la batería dura lo suficiente para un viaje de más de 24 horas dura lo suficiente para que no se... eso ni lo notéis, porque estamos hablando de un 1% o un 2% de batería lo que va a perder en esas 24 horas con lo cual no es eh, vamos no es, no es tan malo el Air, los AirPods Max como se, los ha, se les ha vapuleado sí que es verdad que la calidad de sonido de los Sony por ejemplo, es mucho mejor eh, pero lo que es la comodidad de, de ponérselos quitárselos y todo esto, los AirPods Max eh, ahora que están ya a un precio parejo unos con otros, no como antes que cuando estaban a unos precios desorbitados los AirPods Max, han bajado bastante eh, pues eh, es una opción que a mí me parece muy cómoda también. Otra cosa es que la batería ya no dura las 30 horas que duran los Sony, eh, tampoco me hace falta, es decir, yo lo importante de cuando voy de un sitio a otro no suelo estar con los auriculares puestos 30 horas, ni mucho menos, no suelo aguantarlo, pero bueno, yo, yo viajo con los Airpods Pro y los Fit Pro, que son los dos pequeñitos, me van súper bien y, y voy mucho más cómodo. Y siempre llevo también unos auriculares Sure, eh, los pequeños con almohadilla de esta expandible porque ahí, es eso los uso para dormir que creo que lo he comentado alguna vez, con cable ¿eh? eso los uso para dormir porque me aísla esa almohadilla eh, expandible, esa almohadilla viscoelástica me ayuda mucho a la hora de aislarme del, del ruido y no tengo necesariamente que usar una cancelación de ruido eh, que esté actuando sobre mis oídos durante el sueño esa es mi, mi técnica Espero que os sirva Espero que os sirva lo que hemos visto hoy Sobre Passport Index eh, Y sobre Transloader for Mac Y nada eh, Seguimos y nos vemos En el siguiente episodio Venga, hasta luego